0: Шалом! Здравствуйте! Мы уже говорили, что мудрецы создали так называемую ограду для Тора. То есть расширили несколько запретов Тора для того, чтобы отдалить нас от возможных нарушений. И естественно мы обязаны соблюдать слова мудрецов, повеления мудрецов в той же мере, как мы обязаны соблюдать повеления Торы. Так как сама Тора повелевает нам слушаться мудрецов. Сегодня мы поговорим о нескольких запретах мудрецов, связанных с с запретом срезать растения в субботу. Первый запрет мудрецов — это запрет подниматься на дерево, взбираться на дерево и пользоваться деревьями. Мудрецы опасались, что поднимаясь на дерево, человек может сломать или оторвать ветку дерева, и этот уроз запрещает нам делать шаббат. В этот запрет включается любое пользование деревом. Так, скажем, нельзя повесить пальто или любой другой предмет, одеяло, гамак, качели. Все это называется пользование деревьями. Нельзя также облаготиться со всей силы на дерево. Касаться дерева можно. Мы говорили уже, что есть так называемый запрет мукцы. Дерево, оно также мукцы, если это дерево, Имеет мощный ствол, так что если я его коснусь или облокочусь чуть-чуть, оно не сдвинется от этого, тогда я могу это делать. Но если это молодое дерево или слабое дерево, то если, касаясь его, я его смогу сдвинуть, то тогда даже касаться дерева нельзя. Этот запрет мудрецов распространяется также на те случаи, когда из-за этого, из -за этого запрета мудрецов я буду вынужден нарушить заповедь Тор. Я вам приведу пример. Скажем, не знающий человек построил суку есть заповедь сидеть в суккот, жить в суккот на протяжении всего праздника суккот. И он это сделал таким образом, что нет никакой возможности попасть в Суку, а только по стволу растущего дерева. И, как мы уже говорили, есть запрет мудрецов забираться по вере. Так в такой ситуации, даже если он должен будет пропустить не исполнить заповедь Тора жить в суке, ему запрещено, запрещено подниматься по этому дереву. Это один из примеров, чтобы подчеркнуть, насколько запретом у они важны и насколько э, нужно трепетно к ним относиться. Скажем, если есть гвоздь, который вбит в дерево. В такой ситуации также нельзя пользоваться этим гвоздем. Все, что непосредственно связано с деревом. Нельзя пользоваться гвоздем, нельзя повесить туда корзинку и тому подобное. Это называется цедей и это также включается в запрет мудрецов. Если же есть какая-либо вещь, которая она напрямую не связана с деревом, а только косвенно связана с деревом, так скажем, есть гвоздь, который убит в дерево, и на этом гвозде висит корзинка, то этой корзинкой да, можно пользоваться. То есть, скажем, можно класть в эту корзинку и, и, и снимать с этой корзинки. Саму же вешать на гвоздь нельзя, потому что уже называется пользование деревом. То же самое касается, скажем, белевой веревки. Если белевая веревка она напрямую связана с деревом, она, так ей нельзя пользоваться. То есть, скажем, вещи, которые висят там, с пятницы нельзя снять. Но если эта белевая веревка, она, она прикреплена к гвоздям, которые, в свою очередь, э, вбиты в дерево, тогда в субботу можно снять белье с этой веревки. Мы будем говорить... В дальнейшем, что вешать белье в шаббат нельзя, как нельзя стирать в субботу. Это то же самое касается качелей и других предметов. Естественно, Это каждый уже должен рассматривать все возможные ситуации с известными правилами, которые мы сегодня упомянули. Если это дерево низкое, и оно ниже трех твахим тэфах по одному из мнений это 8 сантиметров, по другому мнению это 10 сантиметров, в любом случае, если это ниже трех тфахим, ниже, скажем так, 25-24 сантиметров, то в такой ситуации это называется деревом, это называется частью земли, и можно этим пользоваться, это не попадает под запрет. То есть э, э, можно сидеть, сесть на пенек, на низкий пенек, который ниже 25 сантиметров, 4 сантиметров, по мнению их изнышее пенел, который ниже 30 сантиметров. И нет в этом никакого запрета. И, соответственно, трава, они также не попадают под этот запрет, как правило, они ниже и они называются. Можно сидеть на травах и пользоваться, ходить по травам. Единственное, что важно помнить, что если человек идет быстрой походкой, так тут может быть проблема, потому что, наверняка, если идет быстро и трава она высокая, он может сорвать какую-либо из трав. И это опять же связано с запретом кулер, поэтому если есть длинные травы и опасения, то нужно аккуратно по ним ходить. это то, что касается запрета подниматься по деревьям, сбираться по деревьям и пользоваться деревьями. очередной запрет связан с мных это запрет пользоваться, пользоваться животными. опять же опасения это что если, скажем, человек скачет на коне то есть опасение, что он сорвет ветку для того, чтобы погонять этой веткой коня. И поэтому в расширенной форме мудрецы запретили пользование животными. То есть как скакать на животных, на которых можно скакать, так и ездить в телеге, которая ведет это животное. И класть какие-либо вещи на животных также запрещено. Если с пятницы, если гружен осел или любое другое животное, то можно его разгрузить, так как есть запрет мучить животных царь Бали хаим. Поэтому, несмотря на то, что если есть какая-либо вещь на дереве, мудрецы не разрешили ее снимать в субботу, но если, скажем, что-либо положили на животное в рф в шаббат до субботы, то это да, можно снять в субботу, так как если мы не снимем это в субботу, то животное будет мучиться. Интересно рассмотреть следующую, следующую ситуацию. Если человек таким взобрался на дерево, вопреки запрету в субботу. Так, Если он сделал это преднамеренно, то есть он знал о существующем запрете, и уже находясь на дереве, э, его начала мучить совесть, то в такой ситуации ему нельзя спускаться с дерева. Мудрецы запретили ему спускаться с дерева. Это так называемый нас, Это штраф, э, чтобы впредь он знал не нарушать это сознательно. Если же человек забрался на дерево, и сосед сообщил ему, уже после того, на дерево, что он делает запрет, запрет мудрецов, так он может слезть с дерева. Он сделал это несознательно, он должен быстренько слезть с дерева. Интересно, что в ситуации со животными это выглядит немножко иначе. Если человек забрался на животное, опять же, если он сделал по ошибке или по незнанию, то он может слезть. Это как, это как в ситуации с деревьями. Но даже если он это сделал сознательно, он может слезть со скотиной в субботу, так как если он будет сидеть на протяжении всей субботы, это причиняет животному много неудобств, животное мучится, мучается, и поэтому из-за цараполя и даже если он создательно залез на животное, он, может, он должен слезть с него в субботу. Это то, что касается запрета пользоваться животными и деревьями в субботу. Есть еще один запрет, это нюхать ароматные плоды, мы опасаемся что человек сможет, сорвет его случайно, этот плод. Этот запрет не касается цветов, так как цветы можно нюхать, будучи, даже если они растут, даже если они растут, как обычно, можно, можно их нюхать и получать от них удовольствие в их натуральной форме. То в такой ситуации мудрецы не запретили нюхать. Вес запрет, он только в ситуации с плодами, что человек захочет их съесть. Он не сможет их съесть, не сорвав прежде. И опасение, что он сорвет, оно больше. Э -э на этом мы завершаем. Всего хорошего.